0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的穿越历史小说《赘婿》，作者愤怒的香蕉，主播巨五八雅居，后期制作巨五八以类。欢迎继续收听《赘婿》第十六章：聂云竹。中秋过后，江宁城的天气晴朗了大概两天。然后便开始转阴，走在道路上，微冷的秋风卷舞起街道上的落叶，也给一度喧嚣的城市增添了几分萧瑟的感觉。当然，在大多数人看来，城市依旧是平日的样子，秋天的样子本就是应该如此。河面上水色清清，画舫依旧。船儿带动了桨声，自依依的垂柳间轻盈地划过，风将附近的落叶卷起，随后打着旋儿飘落在水面之上，随着波光沉浮，飘向远方。城市道路间，行人车马，青衣小桥，贩夫走卒，形形色色。宽街窄巷，青石长街，木质的桥梁自稍窄的河道上横跨而过，水流稍缓之处，便能看见女子在石阶上讲洗衣物、闲谈说笑的情景。远远的茶楼饮宴，酒肆飘香。大多数的人还是在忙忙碌碌地为生活而奔忙着，当然。记忆习惯，那边只是生活的一部分了。若得闲稍停，或去茶馆小坐，或在路边暂歇，偶尔提起近日有趣的传闻，大抵少不了前几日中秋夜的事情。而其中被提及频率最高的，大抵也就是那首《水调歌头》的出世。以及有关止水诗会理学大家康贤怒斥众人的事情了。起因、经过、结果、巧合、悬念、高潮，所谓戏剧性，总得满足这些条件才行。若仅仅只是某某才子赋诗一首，技惊四座，文采风流，人们也是听得腻了。如果再加上才女青睐，戏剧性便要增添几分。而这《水调歌头》在这方面便做得更足了一些。人们喜欢好诗词，也喜欢这样的故事。几日以来，若去青楼楚馆闲坐，姑娘们出来时，少不了也要听听这曲《明月几时有》，品评一番其中妙处。至于这首词作者的信息，目前还仅在猜测当中，未有太多可靠的消息出来。苏府宁毅、宁立恒为苏府赘婿。止水诗会上，汤贤的几句训斥，坐实了《水调歌头》佳作的名头，却抹不平众人心中的疑惑：他之前为何声名不显？为何有此才华，还要去以商贾之家入赘为序？最重要的是，他的这首词是否是买来的，或者是剽窃所得？几乎是每一个谈论者最为关心的事情。丑闻往往比好评来得更有戏剧性，人们的心中也更倾向于接受这样的东西。文人买诗、沽名钓誉的事情，并非是什么奇闻。众人每每谈起，大抵都倾向于这样的猜测。毕竟赘婿的身份是低下的，有的甚至会说这等人毫无骨气，数典忘宗。稍有傲骨之人，便不会做这样的事。不过几日之中。倒也有说法，道苏府二小姐苏檀儿天姿国色，温婉大方，宁毅一见倾心，为与之长相厮守，于是甘愿入赘。然而，在这个大男子主义之上的年代，相信这种故事的人毕竟少之又少。社会上侠妓成风，女子的地位如同货物一般。为以女子做到这种程度，谁肯相信呢？退一步说，即便相信此人若毫无才华，那倒罢了；若真有才学，还为一女子入赘，那就真的是天怒人怨，枉为男儿，枉读圣贤之书，甚至枉为世人。这个年代。人们更喜欢的还是男主金榜题名后回来迎娶喜爱女子这样的童话。为女子抛弃所有这样的事情，人们是受不了的。因此，几日下来，众人对于宁毅的猜测，反倒是以负面的看法居多。入赘本是原罪，当然，如今结论尚未出现。猜测之余，人们还是保持着好奇的心情，在等待着更靠谱的消息的出现。另一方面，若纯粹对这首《水调歌头》的质量以及诗词作者的才华，人们还是保持着惊叹的，并且这种惊叹的热度，如今还在上升。几日以来，人们对他的溢美之词还是在不断的增加着。这次的中秋诗词比斗，他的评价与风头，怕是要远远的超过其余诗词。这样的情况，也已经有好几年未有出现过了。秦淮河最为热闹的地方，便是夫子庙及贡院一带。与之隔阂相对的，便是众多青楼楚馆所在之地。此时才过中午，这些地方尚未开门。不过，该起床的还是已经起来了。若从下方街道走过，也能看见一些女子在楼上或倚栏独坐，或闲聊嬉戏。内里的墙院之中，隐约有丝竹之声渺渺而来。这样的乐声，有的是已有意义的女子在楼中练习，也有是随了青楼安排的老师在学习琴曲的小姑娘。此时，在这金凤楼的内院当中，便有一堂教授琴曲的课程已经进入了尾声，几名年纪较小的女孩仍在认真地弹奏着教授的曲目。布裙金钗衣着朴素的女先生，此时正坐在前方的小桌前，托着下巴听着这些琴音。女子的年纪其实不过二十来岁，穿着打扮虽然朴素，比之青楼中的花花绿绿却大有不同，但她的样貌却是极其出众，清丽雅致的瓜子脸，秀眉如黛。气质也是极为出众，此时坐在那儿静静的听着琴，身影便给人一种淡淡如水墨般的感觉。比起下方学琴的这些女孩来说，其实要出众的多。按照一般的流程，待到琴曲弹完，女子指点一番之后，今日的教学也就到这儿了。不过，就在女子准备收拾东西时，下方的几名女孩子对望几眼，其中一名女孩笑着说道
1: ：“云竹姐，哎，云竹姐，可不可以教我们唱《水调歌头》啊？”“嗯，《水调歌头》
0: 。”被称为云竹的女子愣了愣，随后望着他们眨了眨眼睛。大概是不明白他们为什么要学这个，下面的女孩却已经说了起来
1: 。这几日过来的客人都爱听这个呢，就是中秋那夜的那首。我们也很喜欢啊。啊，中秋，这次中秋出来的好诗词吗？啊，云竹姐，你还不知道啊？这几次有事。倒是没顾得上注意中秋的事情了
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《赘婿》。女子露出微笑来，只是在那笑容的底层有着些许的疲累。不过眼前的这些女孩子恐怕都未必能看得出来。随后，这几名女孩子便叽叽喳喳地拿出了抄有那《水调歌头》的小册子。女子坐在那儿，一字一句地看着，嘴唇微动。她是真正能明白这诗词好处的。不一会儿，神情便认真起来。下方的女孩子便在这样的气氛中说着中秋那夜这诗词的来历。
1: 可惜，那个人入赘到别人家里了。是啊，是个赘婿。现在大家都说这首词是买来的，不过词真的很好啊，“明月几时有，把酒问青天
0: 。”叽叽喳喳，叽叽喳喳，下方的女孩你一言我一语的说着诗词的来历背景，随后还唱了出来。他们对于音律虽然还在学习，但每日里金凤楼的姐姐们都在唱，学着唱出来还是没问题的。事实上，有关《水调歌头》这首词牌的曲谱，楼中也有。他们学了各种指法，自己也能对着弹，但终究还是有人教教最好
1: 。赘婿啊。这样的话，《水调歌头》的曲，几位妹妹应该多少都会了吧？我们也照着弹了，但是有的地方弹的不好。嗯，曲子学了变形，水调歌头》这曲有几处指法特别一点的地方，唱词呢，其实也可以稍稍变化几处。我带着几位妹妹弹奏一次，然后再为大家讲解。
0: 如此说着，几名女孩子回到了琴前坐着。云珠目光扫过一圈，将手指按上瑶琴琴弦，一个轻盈柔雅如烟带般的笑容之后，指尖轻挑而起
1: 。明月几时有
0: ？袅袅的琴音自房间里面响起来。多人的演奏，绝大多数还是不太熟悉的情况下，本应是有些混乱的。然而，在这片琴音当中，最为明晰、优美的那道琴音，却是隐隐的带着曲调塞走。虽然声音都是一样大小，但那道琴音在意境上完全同化了其余的乐声。随后，柔美的嗓音也带着大家的唱腔响起。若此时有精通此道的客人前来，或许便会发现，这道乐声与唱功，竟是比之金凤阁绝大多数的女子都要出色的多，甚至比之如今金凤阁的头牌袁景儿，都未曾有丝毫逊色。袁景儿的声音是有些活泼轻灵的感觉，这声音则如流水的铃音，让人心中安静闲适。乐声如此响起，附近的一些姑娘也往这边走过来，远远的听着。待到一曲《水调歌头》唱完，才有些人说道
1: ：“是云竹姐呀，云竹姐的唱功还是这般好。”
0: 或佩服，或嫉妒。过得不久，里面的课程也终于结束了，剩下的便是女孩子们自己的练习。布裙金钗的女子手上拿着个小小的包裹，自房间里出来，穿过长廊，也与几名认识的女子打了招呼，随后去到妈妈的房间里支取授课的费用。一路离开时，却在外面的廊道上遇上了袁景儿
1: 。云竹姐，景儿妹妹，刚才在上面听见云竹姐唱歌了呢。<笑>这首《水调歌头》果真是云竹姐来唱才最好的。景儿总觉得自己找不到这样的心境，唱出来也不好听
0: 。袁景儿今年十七岁，性子活泼一些。双方寒暄几句，他才收敛，敛去了灿烂的笑容，轻声的问道
1: ：“云竹姐，胡桃妹妹怎么样了？这些日子倒好，病情再过几日，大抵便要痊愈了。”“哦，那就好了。
0: ”云锦儿点点头，片刻之后，看看周围无人，方才从身上拿出了一小包东西。
1: 云竹姐，我知你平日性情，但是胡桃妹妹既然生病，总是需要应急的。那这里有些钱物，还望姐姐收下。姐姐当初对锦儿照顾，锦儿一直记在心里的
0: 。他想要将那小袋银钱放到对方手中，然而云竹推辞了一番，虽然很感动，但终究是没有收下。
1: 胡涛的病情的确是要好了，若不是姐姐，定不会拿此事来硬撑的。锦儿妹妹，还是将钱攒下，若有一日能为自己赎了身，方才能自由自在啊！我没有姐姐那等心性呢
0: 。两人方才说了些窝心的话，此时眼眶都稍稍有些红。袁景儿用手开了开眼角，笑了起来。
1: 锦儿现在这种样子，终是打算选个男人嫁掉的。银钱留在身边，其实也无甚大用，何况这也不多呀，我还有的。若能遇上心仪的才子，锦儿才不嫁那些身无长物、只会口舌生花之人呢。花言巧语也抵不了饭吃。哎，本是为妾为婢的命，终是要找个有些钱财地位的人才嫁的。好在如今还有些名声，要嫁也不难的
0: 。这大概也算是人各有志了。两人一路往外走，说了些贴心的话，但最终还是在金凤楼的侧门分开了。袁景儿笑着挥手，直到对方的身影在视野中消失不见，方才将手放下来，有些羡慕。可以有些叹息，连他自己也不明白自己的心情。被他称为“云竹姐”的女子名为聂云竹，也是前几年金凤楼最受欢迎的女子之一，琴艺、唱腔、诗文、书画都是一绝。只不过她心性淡薄，一直都不是最红的。以往秦淮选花魁，他也不愿意去参加，因此名气始终到不了顶尖。到了两年前，他攒够了银子，为自己与丫鬟胡桃赎了身，找了一处地方住下。直到如今，还有人来金凤楼时会偶尔问起他来。其余的青楼女子。便是给自己赎了身的，往往会与许多恩客保持来往，与才子之流参与诗会、文会之类的。然而云竹不同，他几乎跟以往的那些人都断了联系。青楼的生活无非迎来送往，两年未出现，他便也淡出了这一片世界。只是仍旧接下了教人情曲的工作，算是赚些生活的花销。只是这教琴授取的事情赚钱终究不多，他便是不教，如今的楼中也有大把可以胜任。他两年前赎身之时还是剩了些银钱的，但道德如今却听说情况不是太好了。主婢两人过的一直是青楼的生活，胡桃虽懂得伺候人，但有关生活的事情或许还是不擅长的。过了这两年的时间，银钱大抵也耗光了，他们又只能接接青楼里的工作。最近听说胡桃病了，两人过得似乎也不怎么好。袁景儿感激对方以前的照顾。于是想要拿出银钱来帮忙，他拿的并不算多，但谁知道对方终究还是没有收下。女人啊，在这个世界上哪有什么自由自在可言？青楼看起来风光，武陵年少争缠头，一曲红绡不知数，可到得最后。终究还是妻妾之命，谁还能把你一名青楼女子当成正妻来待吗？云珠姐心性坚韧，若自己也赎了身出去，若女子在这世上没个依靠，又能撑到什么时候？到最后，怕是又要回身到这青楼中来了。她轻轻叹息一声，转身往回走去。欲知后事如何，欢迎继续收听《赘婿》第十七章。听众朋友们，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的穿越历史生活小说《赘婿》，作者愤怒的香蕉，演播人巨五八雅居，后期制作巨五八以泪。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。之错失今生欢，半生叹。相逢相欠，去而复返，仇怨做姻缘。春白似云烟聚复散，天意如光蓝，澜正拍岸。云潼关暖军前，险境逃一片，彻身难恨入眠，望子瞻，忆往昔，回他。